0: Bienvenidos descentralizados, hoy vamos a analizar algunas de las preguntas que me hicieron llegar el día de ayer con respecto al importante evento que ocurre el día de hoy en Ethereum. También voy a profundizar en el tema de los pump and Dumps de los que hablé el día de ayer y por último vamos a hablar sobre mercado libre y la posibilidad de aceptar Bitcoin en su plataforma Fintech. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo somos descentralizados. El precio de Bitcoin nuevamente está buscando un ligero impulso para testear nuevamente esta zona de ahí de los 42.000, aunque algunos están marcando que con que lleguemos a los 40 ya estamos del otro lado. Personalmente sabes que soy muy eh, fan de los canales de acumulación o distribución y para mí hasta que no pase de los 42 con todo y una confirmación, no puedo considerar al movimiento ya como alcista. Al momento de grabar este episodio todavía no veo que pueda conseguir este, superar este nivel, por el contrario pienso que puede bajar de precio, pero solamente el tiempo nos dirá qué es lo que realmente va a pasar. Mientras tanto el precio de Ethereum consigue un movimiento alcista del 12% el día de ayer, el cual viene completamente sincronizado con todo el mercado, al mismo tiempo se está estancando al igual que lo está haciendo en este momento Bitcoin, pero lo menciono porque Ethereum el día de hoy, poco tiempo después de que publique este episodio, se va a actualizar su red. Por lo que toda esta semana ha habido mucha expectativa con respecto al precio de Ethereum. Algunos dicen que puede subir, otros dicen que primero se espera una caída. En fin, son cosas que solamente podemos especular y hasta que no ocurra no podremos saber realmente qué es lo que va a ocurrir. Bien, dejando el análisis de lado, ayer me hicieron llegar varias preguntas justamente sobre este tema de la bifurcación de, de Ethereum. Así que voy a darle prioridad a estas preguntas debido a que hoy es este evento. La primera de ellas es si se van a generar dos cadenas diferentes. Lo más probable es que sí, pero atención porque hay dos formas distintas de tomar esto. Una cosa es una bifurcación respaldada por un grupo de mineros y validadores, la cual generaría el nacimiento de una tercera versión de Ethereum, hay que recordar que la versión original es Ethereum Classic, el primer hard fork dio como resultado a Ethereum y si en este caso se diera este escenario tendríamos así la tercera versión que no sería la respaldada por Vitalik y compañía, el otro escenario es que se genere una separación de cadenas pero que no se ha controlado, es decir que los nodos validadores no se actualicen de manera correcta u ocurra algún fallo y esto genere una doble cadena, en este caso simplemente hay que esperar a que se tomen las medidas adecuadas, que se vea que la red de Ethereum puede seguir operando con normalidad y entonces se reactivaría la cadena principal, ignorando completamente aquella bifurcación no planeada. Entonces tenemos estos dos escenarios, en los dos se genera una nueva cadena, pero en una simplemente se ignora después de que se analice todo el panorama y en la otra ambas continúan vivas. El escenario que creo que va a ocurrir es la separación de cadenas no controlada. Quiere decir que tendremos una cadena temporal que no va a ser oficial y que poco tiempo después se va a desestimar. Para ello los exchanges ya anunciaron un bloqueo en las transacciones de Ethereum, seguramente también involucre a los tokens CRC20. Y aquí respondo otra de las preguntas que me hicieron llegar el día de ayer y es si conviene mover tus Ethers antes de la actualización o bien después de que ocurra. Yo lo que sugiero es hacerlo hasta después, porque en caso de que exista una bifurcación sí planeada, entonces serás acreedor a una cantidad igual del nuevo token resultante, lo cual se traduce en dinero gratis. Por otro lado, lo que no sugiero es realizar ninguna clase de transacción con Ethereum e incluso con los tokens CRC20 hasta que no se vea el impacto de la posible bifurcación de cadenas. Esto se sugiere hacer siempre que ocurre una actualización importante para poder evitar cualquier clase de pérdida lo mejor es esperarse a que las casas de cambio habiliten de nuevo las transacciones con Ether y con los tokens ERC20 y esto ya nos indicaría un cierto grado de seguridad de que las cosas marchan tal como fueron planeadas. Otra pregunta que me hicieron es sobre si este evento se puede comparar con el halving de Bitcoin, personalmente no me atrevo a comparar estos dos eventos, en primera porque el halving de Bitcoin es un tema que se estableció desde el origen del protocolo, está por diseño, mientras que esta actualización de Ethereum es algo que se ha sacado con la intención de incentivar el crecimiento del token. Yo ya expliqué cuál es mi perspectiva sobre este evento, para mí no resuelve absolutamente nada del problema de la congestión en la red ni tampoco de las altas comisiones y solamente es como un límite de ganancias para los mineros. Por supuesto que si veo que estoy equivocado, cuando ya podamos analizar los resultados, abiertamente lo expresaré aquí en este podcast, pero mi postura por el momento sigue siendo firme en que la única intención de esta actualización es incentivar la subida del precio de Ethereum. Entonces, desde el tema fundamental, no es lo mismo esta actualización que un halving. Además con el halving lo que se hace es reducir el ritmo de emisión de las nuevas monedas, mientras que con Ethereum y su actualización EIP1559 lo que se hace es sacar de circulación a un cierto número de tokens en cada bloque confirmado, lo cual como dijimos ayer sí disminuye el circulante y esto desacelera el ritmo de inflación de Ethereum, o sea que sigue siendo inflacionario pero lo hace a un ritmo menos acelerado. Ahora, atención aquí porque si Ethereum tiene una adopción masiva, sí podría convertirse en una moneda deflacionaria, pero esto ocurriría en intervalos de tiempo temporales es decir que se podría convertir en deflacionaria por ciertos momentos y regresar después a un modelo inflacionario porque depende enteramente de que la red se mantenga con un uso desmedido, lo cual como sabemos provoca congestión en la red, altas comisiones, así que como que se contrapone el beneficio con la limitante que ofrece la propia red y estaría jugando entre lo inflacionario y lo deflacionario. Por último me preguntan si los ethers que están dentro de un exchange corren algún peligro con esta actualización, la respuesta es no, ni dentro de un exchange ni tampoco en una cartera que esté bajo tu control, y estoy hablando específicamente del tema de la actualización. Las casas de cambio van a seguir dando soporte para Ethereum incluso si se genera una nueva cadena con suficiente apoyo como para mantenerla viva. Y además la gran mayoría te entregarían el token asociado a esta nueva cadena en caso de que exista, aunque aquí sí depende enteramente del exchange. En el pasado, por ejemplo, Coinbase se rehusó a dar una de las bifurcaciones resultantes de Bitcoin hacia sus usuarios y no procede legalmente porque las criptomonedas son propiedad del exchange cuando las tienes ahí depositadas. Así que el mayor riesgo que se puede correr es que en caso de una separación de cadenas no recibas tu dinero gratis. Ese es todo el riesgo que corres. El evento de la actualización ocurrirá según la estimación un par de horas después de que este episodio sea publicado, por lo que probablemente para cuando me escuches ya tengamos la primera información disponible. Te sugiero seguirme por Instagram y también unirte a la nueva comunidad de Discord para mantenerte enterado de lo que suceda alrededor de este evento tan importante dentro del sector de las criptomonedas. Cambiando de tema, otra de las cosas que ayer me preguntaban era sobre mi comentario de los pump and dumps en criptomonedas. Ayer puse el ejemplo con Terra, aunque aclaré que es una probabilidad y no una realidad. El caso es que con las criptomonedas, así como están siendo creadas hoy en día, tienen una extrema facilidad de hacer pump and DUMP que no es otra cosa que incentivar a que el precio suba para que la gente entre porque ya también vimos que la gente entra cuando el precio está subiendo apenas se hizo un análisis por ejemplo con bitcoin en donde se pudo ver que la gente compró más criptomonedas cuando el precio llegó a los 40.000 que cuando estaba en 29.000 entonces es completamente normal ver que la gente meta dinero cuando ve que un proyecto está subiendo de precio es decir que ya entra un poco tarde bueno, te decía que con la fórmula de creación de un proyecto hoy en día, el equipo inicial y su grupo de inversionistas tienen alta posesión de tokens de un proyecto. En el caso de Luna, que fue el ejemplo de ayer, hablamos de exchanges como Binance, OKX y Huobi. Son gigantes los que tienen una inversión aquí, más aparte los desarrolladores y todo el equipo al que le quieran dar una participación preferencial. Estaba viendo ayer y más del 50% del circulante, no del total que se va a emitir, sino del circulante, está en manos de este grupo inicial, por lo que las ventas, o sea, la demanda, está casi completamente controlada por ellos, mientras que los minoristas solo se pueden limitar a comprar a precios en los que los iniciales ya tienen ganancias exorbitantes. En este caso el ejemplo fue Terra, pero mi apreciación es que lo podemos ver en multitud de proyectos hoy en día. Te comenté ayer sobre Solana, sobre Ren, también estuve viendo un poco a Tita, entonces... Poco me creo que ahorita los movimientos alcistas de la gran mayoría de criptomonedas vengan de un mercado real de oferta y demanda producida únicamente por los minoristas o por ballenas que entraron realmente a precios de mercado. Por supuesto que esta es únicamente mi apreciación y de ti depende hacer tu correspondiente investigación antes de saber en qué vas a meter dinero. Con respecto a las noticias del día, quiero hablar únicamente sobre Mercado Libre y es que el CEO ha dicho que no desestima el uso de criptomonedas dentro de Mercado Pago. Mercado Libre es una de las empresas latinoamericanas más importantes, la cual no ha dejado pasar la oportunidad de apalancarse de las criptomonedas, primero teniendo un poco de sus reservas directamente en Bitcoin y después aceptando criptomonedas por inmuebles en determinados países. Esta noticia te la traje desde hace varios meses. Y ahora, aunque ha dicho que no suelen hablar de algo que todavía no está eh, bien planteado, dejaron muy claro que si se han abierto a utilizar Bitcoin como parte de su empresa es porque han detectado el potencial que tiene y podemos confiar en que se están analizando diferentes formas de aprovechar ese potencial dentro de sus plataformas, como por ejemplo Mercado Pago, que es la fintech que surge de Mercado Libre. Estoy seguro de que en el futuro Mercado Pago va a ser una de las aplicaciones con las que va a competir directamente PayPal, Estoy hablando de la exposición a criptomonedas para sus usuarios, lo cual estará destinado a un sector diferente al que solemos manejarnos nosotros los minoristas, porque nosotros tenemos acceso de manera completamente descentralizada o incluso podemos utilizar servicios centralizados como Binance, como Bitso, como Kraken, lo que sea. Así que este no es nuestro mercado, pero sí están incursionando ya dentro de las criptomonedas y tal como dijo el CEO, esto se dirá a su tiempo si es que ocurre y bueno pues con esto vamos a abrir el debate para el día de hoy descentralizados cuéntenme este día qué es lo que opinan sobre mi postura respecto a los pump and dumps crees que realmente hay manipulación detrás de muchos de los nuevos proyectos cripto o consideras que estoy exagerando y que el mercado en realidad se está moviendo por la ley de la oferta y la demanda que generan los minoristas y las ballenas que no fueron privilegiadas sino que realmente compraron por su cuenta a precio de mercado Espero tus respuestas en Instagram o directamente compártenos tu opinión a toda la comunidad de descentralizados en la comunidad de Discord. Entra a cursosbitcoin.com diagonal Discord y por allá continuamos con la conversación.